0: Si je vous dis impôt sur le revenu, déclaration de revenus et micro-entreprise, c'est un sujet qui revient chaque année mais avec toujours la crainte de mal faire. Donc, je vous propose un petit tour d'horizon des erreurs classiques à éviter et ce sera l'occasion aussi de vous donner quelques informations, quelques rappels pour réduire l'anxiété face à cette démarche administrative. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode du podcast J'aime la paperasse consacré à la déclaration de revenus avec 10 erreurs que vous allez éviter grâce à cet épisode. Allez, c'est parti Alors, erreur numéro 1, c'est de se croire simplement dispensé de déclarer ses revenus. Inutile de vous poser des questions sur ce point à partir du moment où vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous êtes concerné d'une façon ou d'une autre par la déclaration de revenus. Peu importe votre niveau de revenu, les choix fiscaux ou de statut en tant que travailleur indépendant, ça vous concerne. Autrement dit, même si vous avez opté pour la micro-entreprise avec le versement libératoire et que, vous avez donc déjà payé votre impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations sociales, donc mensuelles ou trimestrielles. Vous devez quand même indiquer l'ensemble de vos revenus dans votre déclaration de revenus. Donc, ça veut dire qu'il faudra quand même indiquer votre chiffre d'affaires en micro-entreprise. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas imposé une nouvelle fois pour autant. Ensuite, erreur numéro 2, déposer une déclaration papier. Là, on, on est encore dans les erreurs euh, basiques, hein, mais vous allez voir qu'il y a des points un peu plus euh, intéressants et moins connus. Donc là-dessus, l'administration est formelle, la déclaration en ligne est désormais obligatoire pour tout le monde. Sauf si vous n'avez pas d'accès à Internet. En général, vous avez un accès à Internet, n'est-ce pas Donc, vous devez déposer votre déclaration en ligne. Et finalement, ce n'est pas si mal parce que la version numérique va faciliter la tâche par rapport au papier parce que vous pouvez sélectionner uniquement les rubriques qui vous intéressent. Vous pouvez même rechercher directement une case si vous avez ces références et vous ne vous souciez pas de savoir quelle déclaration exactement vous devez remplir. Est-ce que c'est seulement la déclaration elle-même, la 2042, ou aussi ses annexes avec la 2042C, la 2042C Pro, etc., Là, tout est ensemble, vous cochez juste les rubriques et voilà. Donc, on fait la déclaration en ligne. Ensuite, erreur numéro 3, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires dans la mauvaise catégorie. Chaque type de revenu répond à ses propres règles en matière de plafond, de calcul du revenu, de montant d'abattement, donc la réduction qui représente les charges qui va être appliquée donc sur le chiffre d'affaires. Et donc, bah, il faut bien mettre le bon chiffre dans la bonne case. Certains indépendants vont avoir un statut de salarié ou assimiler salarié au niveau fiscal. Bon, là, en règle générale, il y a un comptable qui va donner tous les éléments, donc le bon chiffre à indiquer dans telle rubrique ou qui va carrément faire la démarche à votre place. Donc là, dans ce cas, pas de souci. Mais pour les micro-entrepreneurs, donc là, on n'a pas les questions de statut, etc. De toute façon, c'est le chiffre d'affaires donc en tant que micro-entrepreneur. Mais il y a quand même trois points à vérifier simplement pour être sûr de choisir la bonne rubrique. Donc première chose, si vous avez opté pour le versement libératoire ou non, histoire de ne pas imposer deux fois votre revenu, mais de bien calculer votre impôt à un moment donné. Hein. Donc soit vous le payez en même temps que vos cotisations sociales, soit vous le payez non probablement avec des acomptes mensuels ou trimestriels, mais le calcul, il va être fait sur la déclaration de revenus. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que vous avez opté pour le versement libératoire ou non Ensuite, deuxième question, c'est de savoir si vous êtes en BIC, c'est-à-dire bénéfices industriels ou commerciaux. Donc si vous avez une activité commerciale ou artisanale. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez les prestations de services ou les ventes ou alors si vous êtes en BNC, donc bénéfices non commerciaux, donc les activités libérales. Peut-être même que vous cumulez plusieurs activités qui entrent dans différentes catégories. Donc ça, c'est un point à savoir pour bien choisir la case qui correspond à votre activité. Et puis, troisième point à vérifier, c'est dans le cas donc où vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, simplement au moment de remplir la rubrique donc pour indiquer votre chiffre d'affaires, il faut faire attention à bien aller dans la case des revenus professionnels parce qu'à chaque fois, vous avez BIC professionnel ou non professionnel, BNC professionnel ou non professionnel. Donc, voilà, il faut bien regarder ça. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est de déclarer le mauvais chiffre. Un rappel s'impose. Admirez le jeu de mots. Hein? En micro-entreprise, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires hors taxes. Et en tant qu'auto-entrepreneur, la notion de chiffre d'affaires ne correspond pas au montant facturé ou aux ventes ou prestations de services réalisées, mais au montant encaissé. Donc, si vous avez réalisé des ventes, mais que votre client n'a pas encore payé, ça n'entre pas dans votre chiffre d'affaires. Et inversement, si vous avez déjà été payé, mais que la prestation n'a pas encore été assurée, là, ça entre dans votre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires est donc brut vous ne devez pas déduire de charges ou d'abattement, y compris les frais prélevés par les plateformes de paiement ou de mise en relation. Donc, c'est le prix payé par votre client qui compte à chaque fois. Mais de toute façon, ça peut faire peur d'inscrire la totalité de son chiffre d'affaires parce qu'on se dit « oh là là, je vais payer des impôts sur tout ça ». Mais en réalité, vous n'êtes jamais imposé sur la totalité de votre chiffre d'affaires. C'est plutôt que pour aller au bout de la simplification, donc avec la micro-entreprise qui est vraiment simplifiée à tous les niveaux par rapport aux autres euh, formes d'entreprise, vous n'avez qu'à déclarer votre chiffre d'affaires et les impôts se chargent derrière de faire les déductions nécessaires de manière forfaitaire. C'est vraiment le principe de base de la micro-entreprise, donc on est sur ce système de forfait, vous n'avez pas le droit de déduire les moindres frais. Ensuite. Erreur numéro 5, déclarer des crédits d'impôt professionnels en micro-entreprise. Donc là, peut-être que vous n'avez pas spécialement entendu parler de ces fameux crédits d'impôt, mais dans le doute, c'est un point que je tenais à aborder. Donc dans la continuité de ce qu'on a dit, le régime micro-fiscal, donc celui que vous avez forcément si vous êtes auto-entrepreneur, implique de ne pas pouvoir réaliser certaines déductions. Et c'est le cas des crédits d'impôt qui s'appliquent directement sur le bénéfice de l'entreprise. Encore une fois, ça ne peut pas fonctionner simplement du fait du système même de la micro-entreprise. Le contexte, donc, c'est qu'en 2022, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprise, il existait déjà, mais il a été doublé pour les micro-entreprises. Et c'est ça qui a suscité pas mal de malentendus. En fait, là, dans cette expression « micro-entreprise », il ne s'agit pas du tout de l'aménagement fiscal et social qui existe en France sous le terme de micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Il s'agit d'une micro-entreprise au sens européen. C'est-à-dire, alors accrochez-vous, le nombre de salariés doit être inférieur à 10. Donc moins de 10 salariés. Et il faut remplir une des deux autres conditions, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros ou un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc vous voyez, on est... Du tout, du tout, dans le contexte de notre micro-entreprise franco-française. Donc, si vous êtes en micro, vous ne pouvez pas bénéficier de ce type de dispositif qui demande d'être imposé à un régime réel d'imposition. Voilà, donc c'était juste pour clarifier ce point. Donc, inutile d'aller remplir les crédits d'impôt comme le crédit d'impôt formation des dirigeants pour euh, votre micro-entreprise. Ensuite, erreur numéro 6, remplir la case 5HY. Bon, dit comme ça, ça ne vous parle pas forcément. L'intitulé de cette case, donc c'est bénéfices agricoles, industriels ou commerciaux ou non commerciaux, à imposer aux prélèvements sociaux. Donc cette case, en fait, permet de soumettre les revenus aux prélèvements sociaux quand ça n'a pas été le cas. Sauf que vous, vous avez déjà payé vos cotisations sociales. Là, il s'agit de situations spécifiques qui n'ont rien à voir avec le quotidien d'une micro-entreprise. Et à la base, si les impôts vous demandent de déclarer des revenus après abattement, posez-vous des questions, il y a un problème. Micro-entreprise, c'est simplifié, on déclare son chiffre d'affaires, donc vous n'êtes pas concerné par cette case, donc sauf situation très spécifique. À ce moment-là, normalement, vous savez que vous êtes dedans. Mais pour la vie courante d'une micro-entreprise, donc vos cotisations sociales, vous les payez de toute façon chaque mois ou chaque trimestre. Et donc, cette case, il faut la contourner soigneusement si vous ne voulez pas payer une deuxième fois. Donc, un petit supplément de prélèvements sociaux à tort. Ensuite, erreur numéro 7, déclarer en retard ou attendre la dernière minute. Donc, c'est l'occasion de rappeler les dates limites pour déposer votre déclaration de revenus en 2023. Donc le lundi 22 mai pour les déclarations papier. Donc en général, ça ne vous concerne pas, n'est-ce pas Ensuite le jeudi 25 mai donc pour les résidents étrangers et pour les départements 1 à 19. Ensuite le 1er juin pour les départements 20 à 54 et le 8 juin pour tous les autres, donc les départements 55 à 976, donc l'outre-mer, est inclus ici. Le conseil ici, c'est aussi de ne pas attendre la dernière minute, tout simplement parce que c'est le rush classique, et le site n'est déjà pas hyper agréable, la démarche non plus. Alors si en plus vous devez faire ça sur un site qui plante parce qu'il est surchargé, ça peut devenir assez désagréable. Et puis, il paraît que procrastiner ne fait que prolonger la douleur du passage à l'action, donc autant terminer avec ça et avoir l'esprit tranquille. Ensuite, erreur numéro 8, oublier de déclarer les comptes détenus à l'étranger. Quand on exerce en France, d'une manière générale, c'est plus simple d'avoir un compte bancaire français. Mais avec l'émergence des néobanques, beaucoup d'indépendants ont des comptes qui sont ouverts dans d'autres pays, donc en général d'Union européenne. Je dis beaucoup, peut-être pas tant que ça, hein, parce qu'il y a certaines néobanques qui sont françaises. Hein, si on pense à euh, Shine ou Conto, par exemple, c'est français, vous avez un RIB français. Mais les banques comme Ed26 ou Revolut proposent ou ont proposé à un moment des RIB étrangers. Donc là-dessus, en théorie, un RIB européen doit être accepté partout sans difficulté, mais ce n'est pas encore tout à fait vrai dans la pratique. Et bonus, donc, vous devez déclarer le fait d'utiliser un compte ouvert à l'étranger, mais aussi le simple fait de le posséder, même si vous ne l'utilisez pas. Et cette règle va aussi s'appliquer aux services qui servent plutôt d'intermédiaires, voire de moyens de paiement, comme PayPal, Stripe, SumUp. Avec quand même un cas de dispense, vous n'avez pas d'obligation donc de déclarer ces outils en tant qu'actifs numériques ouverts à l'étranger, si vous remplissez les trois conditions, donc les conditions sont cumulatives. L'objet de ce compte, c'est de faire des paiements en ligne ou d'encaisser les paiements sur des ventes de biens. Donc première condition. Deuxième condition, ce compte est adossé à un autre compte ouvert en France. Et troisième condition, le montant total des encaissements relatifs à des ventes est inférieur ou égal à 10 000 euros par an sur l'ensemble des comptes et... Euh, assimilé, on va dire, à l'étranger. Donc, dès qu'une de ces conditions n'est pas remplie, vous devez indiquer sur votre déclaration de revenus que vous détenez des comptes ou actifs numériques à l'étranger, donc que vous avez ouvert, utilisé ou fermé pendant l'année, et remplir la déclaration spécifique, donc déclaration numéro 3916-3916-bis. Il s'agit d'une mesure antifraude, clairement, qui n'entraîne pas d'imposition supplémentaire, mais pour laquelle une amende est prévue qui peut aller jusqu'à 750, 1500, voire 10 000 euros, selon le cas. Donc ça vaut le coup de prendre quelques minutes supplémentaires et de remplir tout ça. Et si vous voulez quelques ressources pour aller plus loin sur ce point vous les avez dans la transcription de l'épisode, donc sur j'aime-la-paperasse.com ou avec le lien dans la description de l'épisode. J'ai mis donc les euh, références avec articles du Code général des impôts, euh, la déclaration euh, donc au format PDF, etc. Voilà. Ensuite, on passe à l'erreur numéro 9, déclarer ses indemnités journalières non imposables ou inversement oublier de les déclarer. Si vous avez été en arrêt maladie, vous avez peut-être bénéficié donc d'indemnités journalières de la part de la sécurité sociale. En principe, tout ce qui est revenu de remplacement, comme les indemnités journalières, donc de la Sécu, ou l'allocation chômage, tout ça, c'est imposable. Sauf que pour les micro-entrepreneurs, la notion de revenu est différente et calculée uniquement sur le chiffre d'affaires. On revient toujours à cette même notion de comment sont calculés les revenus, comment sont prises en compte les charges par rapport au chiffre d'affaires, etc. Quand je vous dis que c'est la base de la micro-entreprise, c'est vraiment ça. Et donc, par conséquent, si vous percevez des indemnités journalières au titre de votre activité d'auto-entrepreneur, elles ne sont pas imposables parce qu'elles ne constituent pas du chiffre d'affaires. Et donc, il ne faut pas les mentionner sur votre déclaration de revenus. Donc ici, attention à bien distinguer l'activité au titre de laquelle vous percevez ces indemnités. Si vous êtes en cumul d'activités, donc salarié et indépendant, vous pouvez être indemnisé au titre de chacune de ces activités et la part donc qui va être relative à l'activité de salarié va rester imposable. Donc pensez à bien vous référer à vos relevés de sécurité sociale pour avoir les bons éléments. La CPAM vous adresse une attestation fiscale pour vous aider. Et puis, bah, surtout, vérifiez bien donc dans quel cas vous êtes pour bien déclarer tout ce qui doit l'être et ne pas déclarer ce qui ne doit pas l'être. Parce que encore une fois, le but n'est pas de payer des impôts que vous ne devez pas payer. Voilà. Ensuite, erreur numéro 10... Oubliez de régulariser le versement libératoire. Donc là, on est vraiment dans un cas particulier. Le versement libératoire de l'impôt pour les micro-entrepreneurs, donc c'est le paiement de l'impôt sur le revenu sous forme de forfait, donc de 1%, 1,7% ou 2,2% du chiffre d'affaires en fonction de votre type d'activité. Ce paiement, vous le réalisez en même temps que les cotisations sociales et de manière définitive. C'est le sens du mot « libératoire ». Donc, attention, il ne s'agit pas d'un accompte, contrairement au paiement avec le prélèvement à la source, donc sous forme d'acompte prélevé, sur votre compte bancaire, si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire. Donc, c'est l'un ou l'autre. Le versement libératoire, il est pensé, donc, pour son aspect pratique, mais aussi en tant qu'avantage fiscal, à condition de bien anticiper vos futurs revenus et votre situation personnelle, parce que si vous vous êtes trompé, et que finalement, vous ne devriez pas être imposable, par exemple, il n'est pas possible de revenir sur votre choix et de vous faire rembourser le versement libératoire. Par contre, il s'agit d'une option soumise à des conditions de revenus, Donc, il y a un problème si vous avez pris l'option alors que vous n'y aviez pas droit. Et donc, c'est là ce cas particulier. Heureusement, il y a un système de régularisation qui est prévu pour ce cas, donc dans la déclaration de revenus. À ce moment-là, il vous suffit donc de déclarer votre chiffre d'affaires comme si vous n'aviez pas opté pour le versement libératoire et de demander le remboursement des sommes que vous avez déjà versées, ben, au titre de l'impôt, hein, par le versement libératoire, dans la case 8UY qui est bien cachée, à la fin de la rubrique des réductions et crédits d'impôts. Donc voilà, vous faites en fait le, le, le calcul normal, hein. vous allez payer les impôts de manière tout à fait classique et ce que vous avez déjà payé va être à ce moment-là déduit pour régulariser tout ça. Donc on a fait une, euh, une bonne liste quand même hein, de d'erreurs à éviter. Maintenant, vous êtes plus que prêt pour remplir votre déclaration de revenus, mais une dernière précision avant de passer à l'action. Vous avez peut-être l'impression que c'est une véritable épreuve bardée de pièges, mais en réalité la déclaration reste simple et rapide à remplir si vous n'avez que vos revenus de micro entreprise et éventuellement de salariat. Alors bien sûr, ce serait dommage de payer trop d'impôts par rapport à ce que vous devez, et de ne jamais bénéficier d'une régularisation parce que personne ne se rend compte de l'erreur. Donc, ça vaut le coup de faire attention au moment de déposer votre déclaration. Mais vous devez savoir qu'en cas d'erreur, donc inexactitude ou omission involontaire, bien sûr, et en étant de bonne foi, vous bénéficiez du droit à l'erreur. Donc, en pratique... S'il faut régulariser, de toute façon, vous devrez quand même régulariser. Donc, si vous n'avez pas payé assez d'impôts, vous aurez le rattrapage. Mais le droit à l'erreur peut au moins vous permettre d'éviter les pénalités. Donc, éviter la double peine hein, parce que c'est toujours un peu douloureux d'avoir un rattrapage parce que, bah, surtout si vous êtes de bonne foi, vous ne vous y attendez pas. Hein. Et quand en plus, vous devez subir des pénalités, bon, voilà, ça fait beaucoup. Donc, il y a au moins ce droit à l'erreur donc pour éviter les pénalités dans ce cas. Maintenant que vous avez les clés, à vous de passer à l'action en déposant votre déclaration de revenus donc sur le site des impôts rubrique particulier. Comme toujours, vous retrouvez la transcription de l'épisode et les ressources donc dans la description de l'épisode selon la plateforme sur laquelle vous écoutez ou en allant directement sur j'aime la paperasse.com. Pensez aussi aux indépendants autour de vous pour qui déclaration de revenus ou administratif en général rime avec galère. Ces contenus pourront sûrement les aider. Et puis, ben, si vous n'avez personne avec qui partager, un like sur votre plateforme préférée, ça aidera aussi le podcast à être plus visible. Ce sera votre bonne action du jour de lutte anti-phobie administrative. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.